1: os 49 deputados e deputadas estaduais eleitos em outubro do ano passado, impulsados no primeiro dia de 2023, representam a população pernambucana na LEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, pelos próximos quatro anos. 24 deles foram reeleitos, 22 assumiram o mandato pela primeira vez e outros 3 voltaram a casa depois de terem atuado em outros quadriênios. No debate de hoje, terça-feira, nós vamos saber com os nossos convidados o balanço dos primeiros seis meses da atual legislatura da LEP. Quais foram as pautas, as discussões, as prioridades os investimentos e o que vem por aí? até porque tá só começando. E nesse debate de hoje nós temos o prazer de receber Isaías Regis, ele que é deputado estadual pelo PSDB e líder do governo na Alep. Deputado, um prazer recebê-la aqui no estúdio, bom dia.
0: Primeiro eu quero dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a você Natália, a Priscila, por estar aqui junto conosco, para que nós possamos fazer aqui um debate amplo, um debate aberto, falando um pouco da Alep, que é a Casa dos Pernambucanos, onde nós temos ali a representatividade das regiões e de todo o estado de Pernambuco.
1: Muito importante isso e é um prazer mesmo. A gente já conversou certa vez por telefone numa entrevista, deputado, mas é sempre diferente quando nós conseguimos mais tempo aqui para ampliar. E já essa caminhada, meio ano, o senhor que é experiente, não entrou na política ontem, está aí representando um governo que não tem maioria na Alepe, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Porque com a gente também pelo Zoom participando o João Paulo, deputado estadual pelo PT, ele que integra a bancada independente na Alep. Deputado, que prazer recebê-lo de novo aqui no programa hoje pelo Zoom, mas estou lhe vendo muito bem. Bom dia. Eita, estamos sem áudio. Deixa o deputado vai, vai, é, habilitar o áudio. Aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Pronto, fale agora, vamos ver se deu certo. Bom dia agora, agora, agora bom
2: dia. Bom, bom dia, dia, Natália, bom dia, Priscila. Bom dia, Isaías Regis, bom com dia, esse irmão. sorriso aí largo. <risos> e bom dia, queridos ouvintes, né? Estamos aí, é, é, a casa, a meu ver, é, com essa renovação, inclusive com a representação maior. De deputados oriundos do movimento popular, deu uma aquecida muito grande também com a eleição da governadora Raquel, de forma que aqui está muito efervescente, vamos ter matéria para conversar o tempo todo. Isso é, aí, de vez em quando dá uma extrapolada ali na tribuna, isso. mas temos uma boa <risos> relação.
1: <risos> ah, mas o importante é isso, né? os lados opostos, mas convergindo para o bem da população em geral. Isso. É importante dizer aqui que nós tínhamos a confirmação também do deputado Sileno Guedes do PSB, ele que integra a oposição, mas ele teve um encontro, uma reunião por conta da visita do presidente Lula ao Nordeste que começa hoje, não pôde mais participar com a gente. Então vamos lá. Nós temos aqui situação, a bancada independente e a oposição. Vamos numa próxima tentar reunir isso também. E para fechar a nossa bancada Priscila Lapa, ela que é cientista política Professora aí, sabe tudo. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. <risos> Bom dia, deputados. Eu estava com saudade de vir, né? Oh, uma agenda meio e tava louca. E estava de aniversário ontem, então oh. parabéns oficialmente oh, agora aqui. Muito obrigada, muito <risos> obrigada. É uma satisfação poder debater aqui com vocês e eu adoro
1: falar sobre o legislativo. Inclusive, senhores, uma mulher aqui participando com a gente, nós vimos um número muito baixo de mulheres na LEP, sendo que a nossa população tem muitas mulheres. Eu quero começar falando sobre isso com Priscila mesmo, porque as mulheres podem sentir que não estão sendo representadas, por mais que ambos os senhores façam um trabalho... Muito ativo, que de fato tem essas vozes importantes na Assembleia. Está faltando mulher na LEP, Priscila? Está
3: faltando mulher nos espaços de poder ainda. né A gente tem uma percepção qualitativa de que a gente avança nesse debate no Brasil. Os dados das últimas eleições vêm mostrando isso, o aumento do número de candidatas, tanto em eleições proporcionais como também nas disputas majoritárias né, no Executivo. Prefeituras: é, ampliamos a participação de mulheres nas disputas para as prefeituras, o número de prefeitas eleitas. Na própria agenda do eleitor, esse tema da representação feminina, ele está muito presente. Nas comemorações, por exemplo, do, do voto feminino do dia né, que foi estabelecido o voto feminino no Brasil, uhum. no Dia Internacional da Mulher, esse debate da participação nos espaços de poder, ele ganhou realmente muita força na sociedade. E quando um tema ganha força na sociedade, ele automaticamente é absorvido, né, com mais tempo ou menos tempo, mas é absorvido pela classe política. Então, a gente tem, por exemplo, uma visibilidade da mulher nos partidos sendo ampliada. A gente tem visto esse tema né, com muito mais impulso nas casas legislativas também. Agora, numericamente, a gente ainda tem uma subrepresentação que precisa ser enfrentada com mecanismos legais para a gente manter. Né, a gente tem visto, por exemplo, nas últimas semanas notícias, não só em Pernambuco, mas de chapas sendo caçadas, né, tendo as suas, é, os seus mandatos é, caçados, justamente por descumprimento de normativas básicas que buscam essa representação mais igualitária, que é, por exemplo, a cota de gênero ou a destinação dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Então, a gente tem aí que aperfeiçoar mecanismos legais para a gente garantir esse processo, mas tem uma questão cultural, que aí ela é geracional. Ela vai ser impulsionada com, realmente com mudanças mais lentas. Mas o que a gente não pode nunca é deixar de debater né, sobre esse assunto. Por isso que é muito interessante que a gente comece debatendo esse balanço de seis meses de uma nova legislatura. Uma legislatura que, diga-se de passagem, vem com muito embalo de um entusiasmo por mudanças. Né? A gente vê um, vê um país ainda em muito conflito, em muita ebulição, muito desejo das pessoas de ajustar as coisas, de ver a sua vida melhorar, mas é uma legislatura que vem muito nessa, tanto o governo estadual como o governo, né, o legislativo, a, a, o mandato legislativo, muito com essa agenda de expectativa de mudança. Então, se a gente ainda não conseguiu resolver isso e, e dificilmente resolverá em duas, três eleições, porque isso é uma mudança muito mais gradual, mas o tema está presente e a gente tem visto que nos debates da Assembleia Legislativa as mulheres estão sempre lá presentes, a gente sempre vê representantes dessas bancadas femininas, as mulheres sempre muito presentes também hum. nesse início de mandato que já é algo muito significativo.
1: Claro, e também as pautas, não é? os homens também discutem essas pautas femininas, então é importante que os senhores também tenham consciência dos assuntos que precisam ser abordados. Gente, eu preciso dar um recado aqui, que eu esqueci, mas é importante, o ouvinte pode nos acompanhar de diversas maneiras, FM 90.3, no site da Rádio Jornal, por aplicativo, no Instagram a gente está com uma live para que as pessoas possam também encaminhar as suas demandas, falando das suas localidades, das suas regiões, deputados aí, as que vêm do interior, é um filho do interior, então o ouvinte pode interagir com a gente, falar das demandas que sente que precisa de investimento público estadual na sua região, ou mesmo no Grande Recife, na região metropolitana, pode falar no Instagram, ou mesmo no nosso WhatsApp 991478520. Deputados Aias, eu vou começar aqui com um assunto polêmico, mas já, e deputado João Paulo, assim, numa retrospectiva, porque a gente precisa avaliar os primeiros atos. E eu vou falar do primeiro ato, se não foi o primeiro, foi um dos da governadora Raquel Lira, que foi a exoneração de parte dos cargos comissionados, ou de todos os cargos comissionados. Gerou uma certa insatisfação de uma ala da, da sociedade, essa decisão, logo no tão primeiro dia de governo... Por outro lado, um desequilíbrio no serviço público, nós denunciamos muito aqui, setores que estavam parados, não estavam conseguindo é, trabalhar, hoje, está resolvido?
0: Olha, imediatamente quando a governadora fez esse ato, ela, logo depois ela retornou o ato novamente, a validade das pessoas voltarem ao trabalho. É evidente que nós pegamos, é a questão da governadora, nós pegamos um Estado numa situação muito difícil. E a governadora, ela tem essa perspectiva de querer fazer tudo e querer rapidez. E o que aconteceu não deu certo nesse primeiro ato. Mas a gente tem a certeza que a governadora vai, vai fazer um grande trabalho. Quando se falou em mulher, eu fui para a rua pedir voto para duas mulheres, governadora e vice-governadora. E eu dizia, nos meus discursos nas ruas, que a vez era da mulher a mulher tem que se valorizar, a mulher tem que tomar seu espaço. Mas quem tem que tomar o espaço não é o homem mandando, é ela decidindo que quer aquele espaço. Então, por isso que eu acredito muito na governadora Raquel Lira, porque eu, ela, no primeiro governo de Caruaru, nos primeiros dias levou também essas cacetadas. Hum. Mas depois, ela foi reeleita com 70% dos votos de Caruaru. É, e e toda a oposição que tinha contra ela. Então, eu acredito muito na governadora Raquel Lira. Assembleia Legislativa, nós não temos maioria, mas nós temos uma maioria está sempre dando a ela o direito dela de votar nos projetos que ela está mandando. Nós autorizamos eh, o empréstimo, que ela precisa desse empréstimo. Nós, nós fizemos muita coisa que não, não, não fez nada contra a governadora ainda, na Assembleia Legislativa.
1: Quantos deputados estão na base hoje? Desculpe interromper. Deputado. Olha,
0: eu, eu acredito o seguinte, a base de, de um governo, eu fui prefeito e sei, o governo faz a base, mesmo que não tenha, nós só fomos eleitos três deputados. Na base de Raquel Lira só foi eleito Isaías Edges, o presidente da Assembleia, Alvo Porto e Débora Almeida, só foi esses três deputados. Então, ela não pode fazer base com três deputados, ela tem que ir em busca de vários. Então, já vem o PP, já vem parte do PL, João, eu quero dizer que é, João Paulo é um deputado organizado, um deputado que diz as coisas consciente do que está fazendo, não vai fazer por ser oposição, nem independência. Ele faz para o bem de Pernambuco. Então, João Paulo, eu me dou muito bem com ele, eu gosto muito de João, João é um amigo nosso, e eu tenho certeza que ele vai contribuir com o governo na eu não tenho dúvida disso.
1: É um número baixo e precisa desses deputados para aprovar os projetos que, que são importantes para o governo. A gente já viu, já viu algumas situações é, um tanto delicadas, mas a gente vai entrar nelas daqui a pouco, porque eu quero ouvir, João Paulo, sobre essa questão da retirada, dessa demissão. Vou dizer em massa aqui, porque de fato foi muita gente, não é, deputado? Que acabou saindo do governo. Na sua opinião, hoje isso está resolvido, deputado João Paulo? Já está tudo funcionando direitinho? Hum.
2: Não, eu acho que a primeira coisa é, O nosso querido deputado Zair Red falou da nossa relação Nós temos uma relação muito fraterna Entendendo que a crítica É um instrumento científico de trabalho Eu acredito que as coisas Ainda não se resolveram E está levando mais tempo para resolver E vai levar mais tempo para resolver é, Na minha avaliação Com minha formação cristã Eu dizia sempre Que houve um pecado original que disse que quando, para os cristãos, os cristãos nascem um pecado original, né? então eu acho que foi um pecado original não haver, não ter ocorrido uma transição, porque é a mesma coisa de um carro que está em movimento, aí você vai trocar o pneu, vai fazer a manutenção no motor, é uma questão muito complicada, eu acho que o governo ainda tem muitas áreas que está com, está com muitas dificuldades por conta... Dessa forma de não ter ocorrido uma transição Agora, a decisão de manter os cargos comissionados os cargos comissionados são cargos de confiança Que cabe à governadora manter ou não O que eu questiono não, é, não foi a exoneração dos cargos comissionados Mas foi a forma como ela foi feita Mas acho que a, a governadora, tem, eu tenho conversado bastante com ela não mais de que o nosso líder do governo, mas tenho conversado com ela, ela tem revelado um objetivo de governar bem, de cuidar bem do povo, não é? tem tido um apoio importante, e eu dizia a ela, na primeira, dizia ela, na primeira reunião que ela teve com os deputados é, é, eleitos, aí não tinha nem assumido ainda, e eu dizia a ela que ela tem uma sorte muito grande, porque diferente de Paulo Câmara, ela estava assumindo o governo do presidente Lula, que mesmo ela não tendo declarado apoio a Lula, mas eu acho que eu tenho quase a certeza que ela votou em Lula, eu olho para Isaías e digo Será isso. Será que Isaías Eu vai revelar para a gente hoje? Eu certeza de que ela votou em Lula. Eu não posso dar essa certeza 100%, mas é, Isaías 90 pode 90% assim ou é?
1: quanto, deputado? Até
2: porque, veja bem, o líder do governo hum. é um dos maiores defensores do governo Lula. Ainda ontem ele fez uma belíssima parte ali, defendendo as coisas que o presidente Lula fez na região dele, universidades Estradas, etc. Né? Então, eu acho que houve esse pecado. E ela, na verdade, tem aprovado. Hoje mesmo, nós aprovamos por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, e aí nós analisamos só a constitucionalidade, o conflito que está havendo com o piso salarial dos professores, não é? E também, ontem nós tivemos uma audiência pública aqui sobre a situação do SACEP, que é urgente não é? É, e, e nós elevejamos aqui uma comissão, onde faz parte eu, o deputado Joaquim Lira, o deputado Willem o, o Brígido, entre outros, que vai acompanhar esse processo do SACEP. Vocês vejam que cinco hospitais no interior de Pernambuco, Serra Talhada, Arco Verde, é... É, não querem mais atender o servidor público E isso é um problema muito grave Vai morrer muita gente, muitos servidores familiares vão morrer Então tem coisas que estão tá precisando Carreira, velocidade E é por isso que a gente, de vez em quando, dá uma catucada aí no deputado Isaías Para ele se movimentar e ajudarmos a resolvermos os problemas
1: Ainda sobre esse primeiro ponto, Priscila Lapa É importante o que o deputado João, João Paulo falou é, constitu... digo não, constitucional não, mas enfim, todos os governos fazem isso. Todas as gestões, quando entram, trocam as pessoas que trabalham em cargo comissionado. Mas isso geralmente se faz... Com um pouco mais de tempo De forma mais gradual Talvez um né? pouquinho mais de jogo de cintura Algumas pessoas até ficam E aí tem também o ponto, deputados, que eu quero falar com o senhor também depois A respeito dessa preparação, essa discussão para essa troca de governo A gente tem informações de que alguns secretários foram convidados de última hora para participar do governo Quero também saber se isso confere ou não Como foi essa preparação De que maneira o senhor participou dessas discussões de transição a gente sabe que a mudança é grande, né, Priscila? São 16 anos.
3: isso é, é um aspecto que, na época em que esse decreto foi, foi emitido, uhum. né, muita gente me perguntou, isso, isso aumentou a temperatura política né, no Logo Estado. Logo de início. Do dia para a noite, assim, né, já, já foi uma chegada, chegou chegando, né, como dizem na linguagem popular. E eu sempre ressaltava isso. A gente estava desacostumado com transições em Pernambuco. né, 16 anos sem fazer transição é muita coisa. Ainda mais porque na capital também não, não havia transições, rupturas... E isso cria um clima de continuidade, né, em geral no, no estado como um todo. então foi um momento diferente, né, de certa forma inusitado. Eu acho que, desde o início, a governadora, desde a campanha, aliás, ela vem trazendo essa questão da tônica técnica versus política, né, de tentar limpar um pouco o espaço das dissensões políticas para trazer um endereçamento mais técnico né, para o governo, uma condução mais técnica. Isso desde a composição do secretariado e eu acho que na, na composição desse decreto também é, pesou um pouco essa ideia de vamos arrumar a casa, vamos fazer né, de um jeito diferente. Claro que isso traz, sim, tem um custo político né? Eu acho que essa separação entre técnica e política Ainda são limites muito tênuos Eu acho que a população não entende exatamente Como isso pode acontecer E nem sei se na prática é possível realmente A gente separar esses dois universos De uma forma muito rígida né? Eu acho que essa questão política Ela não pode ser sempre vista pelo viés negativo A política tem
1: é necessária
3: tem contribuição A política pode ser uma boa política também Mas eu acho que isso tem muito a ver com isso né? Com a chegada de um governo Numa era em que a gente estava desacostumado acostumado a fazer transição agora. Isso requer também um desenho que dê suporte, né? Você tira para colocar novamente pessoas que sejam da confiança, eu acho que isso é legítimo, acho que não há nenhum problema. Em relação a isso, muita gente tentou trazer ah, Vai botar os dela, lógico, a gente está falando aqui De composições políticas Também de governos, isso em si não é um problema Agora, o que a gente não tem Muita clareza, e aí eu acho que isso é Uma questão também de amadurecimento do governo É o desenho dessa máquina Não são só as pessoas que estão ocupando Os secretariados, mas qual é o modelo De a gestão né, E a dinâmica de funcionamento uhum. Eu lembro muito bem que uma das marcas da era Eduardo Campos Além dele ser um hábil político né, De fazer muita política mas era também a ideia dos monitoramentos. Ele instaurou um modelo de gestão dentro do governo, que foi muito copiado também pelos governos municipais, de botar reuniões sistemáticas de monitoramento, alguns programas terem seus resultados diretamente monitorados pela pessoa do governador, como foi o caso, por exemplo, do Pacto pela Vida. Então, era era, isso marcou a era, Eduardo, isso tentou ser, né, dar prosseguimento nos outros governos PSB, tanto no âmbito do Estado como no município, mas isso virou uma marca de gestão. Estamos. Então, ainda neste momento, ainda é cedo, mas a gente não consegue ainda compreender muito claramente o modelo de gestão do atual governo. Mas isso é algo que está em desenho. É algo... E aí, o decreto sinalizou um pouco nesse sentido, dá um pouco mais de dureza nessa linhagem técnica do que propriamente político. Né? E tem muita gente. Agora, agora Fica à vontade, só um
2: minutinho. Claro. Natália, posso falar um minutinho só? Deus
1: permito, fique à vontade.
2: Eu, eu acho que a. a, 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 a posso chamar de companheira Priscila?
3: Pode, é, eu, acho que, eu
2: acho que tem Eu tive uma palestra aqui na campanha De Lula com o Zé de Alencar E ele falava muito claramente A diferença entre O técnico e o político né? E eu acho que é, O técnico ele dizia Que é um poço profundo De conhecimento E o político é um oceano Raso Bem bem oceano bem Extenso, agora com uma menor profundidade Eu acho que essas coisas tem que haver O um diálogo Tanto prova que eu mantive Na prefeitura muitos técnicos Que Roberto Magalhães Deixou no governo Em cargos estratégicos Por quê? Porque eles garantiam Com sua experiência Com seu conhecimento Uma continuidade do, 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 Dos serviços E eu podia ampliar do ponto de vista de, de novas inovações, de novos conhecimentos. Então, eu acho que o que, que houve se perdeu parte significativa desse conhecimento, trazendo um prejuízo para a população. Então, eu acho que esse diálogo entre a profundidade do técnico e o oceano raso do político, eles têm que conversarem, têm que dialogarem para as coisas dar certo. E acho que nós inovamos também, quando eu fui prefeito da cidade do Recife por oito anos, e foi por isso que eu saí com 88% de aprovação. Por quê? Porque eu estabeleci uma, uma mesa permanente de negociação com os servidores. Então, não tinha só uma questão de data base. Se tinha, uma, tinha um aumento na arrecadação, tinha um fato novo, um aumento de uma inflação, a gente sempre conversava com o conjunto de servidores a hora que fosse necessário. Né? Então, nós estamos aí no impasse com a educação. Hoje, a Assembleia, num gesto, aprovou a constitucionalidade por unanimidade a bancada de oposição do governo independente. Não é? Mas eu sou o relator dessa... Comissão da, desse projeto do governo é na Comissão de Educação e está havendo conflitos é, e aí os servidores entre a avaliação técnica e científica do DSE e os técnicos do governo. Então o, eu hoje amarrei já com o presidente da Comissão, deputado Paulo de Borges, vamos escutar o DSE para que a gente possa esclarecer. E sem sombra de dúvida encontrar uma saída negociada, porque nós sabemos o prejuízo que é, principalmente para a população, nós enfrentarmos uma greve no setor da educação. Não é? Então, tô, estou trabalhando para que a gente chegue ao entendimento.
1: O senhor fala do pagamento do piso com reajuste de 14,9%. Do piso, é,
2: do reajuste do piso salarial, porque tem divergências os técnicos do governo e os técnicos do DIES. nós precisamos esclarecer para que os deputados votem da melhor forma possível. Não porque a governadora está pedindo, não porque o sindicato está pedindo, mas o que seja melhor para a educação e para o povo pernambucano.
1: Seis meses já se passaram, seis meses não, estamos entrando no, no semestre agora para fechar, não é? Mas estamos aí já no semestre. Daquele momento, deputados aí, as redes em que os deputados receberam a sua diplomação, a sua posse, os trabalhos começaram, uma nova gestão e tem muita pergunta chegando por aqui. Eu quero otimizar os questionamentos dos ouvintes com aquilo que a gente também tem é, necessidade de colocar em pauta, como, por exemplo, senhores e Priscila, é o caso da saúde. O deputado João Paulo falou sobre a situação do SACEP, que foi tema de audiência pública, a possibilidade de hospitais cessarem o atendimento pelo SACEP no interior do Estado. Eu quero lembrar aqui também do Hospital de Retaguarda em Neurologia e também no Hospital do Prado, que nessa semana os trabalhadores vieram a público, vieram à imprensa dizer que estão sofrendo ameaças de fechamento também dessas unidades. E aí o nosso ouvinte, o Canidé, ele manda uma mensagem nesse sentido falando assim, eu quero saber o que foi feito neste tempo de começo de mandato e saber também o que vai ser feito da saúde, porque os hospitais estão abandonados. A gente sabe, deputados Isaías, que é começo de gestão, que foi uma mudança muito grande depois de 16 anos, só que tem áreas que estão gritando por socorro. E aí? E é a saúde?
0: Essa daí, com certeza, essa tem que gritar, essa não pode perder um dia, porque saúde é a responsabilidade de uma população e da vida da população. Mas eu queria entrar no SACEP.
1: Certo.
0: O SACEP, é, o nosso governo, quando recebeu o SACEP, recebeu uns 300 milhões... De reais de débitos E já pagou 111 milhões O SACEP arrecada 50 e gasta 80 por mês Então o governo, ele está primeiro, ele está se adaptando também a tudo isso Porque na realidade, a adaptação de um novo governo, diferentemente de 16 anos Nós temos um governo de 16 anos, um governo de vícios Que esse não pode continuar a esperança que o povo de Pernambuco teve nela e que tem na, na, na nossa governadora Raquel Lira é diferente. Nós temos que. Nós vamos pedir mais um pouco de paciência. Nós estamos colocando o governo no devido lugar que tem que ser, é, conhecendo as pessoas que podem ficar e os que têm que sair. Porque tem muita gente que não trabalha, tem muita gente que não trabalhava no governo passado e que recebia salário. Para dizer a você, nós tínhamos 52. Gerentes de casas civis em Pernambuco. Hoje tem quatro. E
1: é necessário quatro, tá
0: é, bom? Só quatro tá bom. E tinha 52. Então, essas ah. coisas que, tá, que, tá, que foi acontecendo, e a governadora, ela, ela, com as pessoas que estão no, no governo dela, também, é, sem estar é, adaptada a um governo maior como é o governo de Estado, porque o, o Estado de Pernambuco são um país dentro de, de, do Estado. São várias regiões. Só os sertões são quatro. Aí os agrestes são três. As matas são duas. Então nós temos que ter uma diferença e temos adaptação ainda. Agora, a questão da saúde é urgente. A questão do SACEP, esses, esses hospitais que ameaçam fechar já agora no final do mês, eu tenho a consciência tranquila que a governadora vai resolver o problema. Agora, tem que ter paciência, porque não é fácil... Nós estamos num estado que nós vamos ter 3 bilhões de reais é, de arrecadação, menor do que o ano passado e com déficit já de 600 milhões de reais esse ano. E nós tivemos uma, uma, um aumento de pessoal de 2 bilhões de reais do ano passado para esse. E com 3 bilhões que nós estamos entrando... É, com déficit na arrecadação desse ano, a previsão. O
1: ICMS está tá nessa conta também? Está nessa conta, ICMS, com
0: certeza. Com Mas isso é
1: algo que já também impactou a última gestão, né, deputado?
0: Não, impactou pouco, hum. impactou mais nessa. Mas nessa gestão, vai pactar nessa gestão As prefeituras estão recebendo menos repasse Então essas coisas é que a gente tem que ter o olhar diferente claro. E eu acho que a Assembleia Legislativa de Pernambuco está com esse olhar Eu sou líder do governo, eu tenho uma amizade muito grande com todos os deputados Para mim não existe oposição, para mim não existe oposição na Assembleia Porque nós estamos num conjunto que nós queremos salvar Pernambuco esse é o grande projeto da Assembleia. Não adianta a Assembleia querer é, colocar dificuldade em governo que se iniciou agora. Agora, essa questão da saúde, essa daí eu vou falar com a governadora para ela não deixar esses hospitais fechar, ela resolver esse problema do SACEP o mais urgente possível, que ela está pagando. Agora, tem débitos que são, do ano passado, 300 milhões de reais do SACEP. Então, nós temos que resolver essas questões, porque aí o servidor público tem que ter o seu lugar para fazer suas consultas e seus exames.
3: Natália, posso fazer uma claro. pergunta? Deputado, é, uma questão da saúde que foi muito discutida no Governo anterior, foi o modelo escolhido pelo PSB de fazer essa, essa gestão dos equipamentos pelas OS. Né? E ainda, ainda no começo desse ano, isso gerou... Né, investigações sobre alguns desvios e tal. Como é que o governo atual está pensando essa questão das OSs que são as grandes gestoras desses equipamentos, principalmente os que foram criados né, mais recentemente, esses grandes hospitais e tudo mais. Existe uma tendência de manter as OSs como gestoras desses equipamentos ou a governadora já está pensando num, num modelo diferente?
0: A governadora está pensando num modelo diferente. É, as OSs foi criada no governo Eduardo Campos ainda eu era deputado também, na época, eu saí, 2012 foi quando eu saí da Assembleia, mas era uma questão que no, você pega uma UPA-E que nós temos em Garanhuns, ninguém sabe de quem é, se é do Estado ou da OS. o Estado é quem leva as cacetadas, mas quem recebe é a OS. então, os hospitais que, leva, que são das OS, quem leva a cacetada é a governadora, é o, é o governo do Estado, mas... Aí a OS, ninguém sabe nem o que é a OS Falta a transparência Falta transparência Então eu acredito muito que a governadora de Pernambuco Raquel Lira que tem, que tem uma vocação De administradora Ela vai mudar isso Eu não tenho dúvida que nós vamos mudar isso E vamos mudar para melhor Eu não tenho dúvida disso
1: Deputado João Paulo falou deputado. sobre o, o, só, só vou fazer aqui a pergunta para a gente Tratar o assunto, deputado, que é a questão do piso dos professores a gente tem acompanhado algumas notícias, deputados aí, falando que Álvaro Porto, presidente da Alep, eleito pelo PSDB, seu partido, partido também da governadora, tem, de certa forma, apoiado os educadores nesta luta pelo pagamento do reajuste de 14,95%. O projeto de lei que foi encaminhado à Alep, ele, segundo os trabalhadores da educação, não contempla todo o bolo, todos os trabalhadores com reajuste. Tem a possibilidade desse projeto ser reformulado, de emendas serem colocadas? Como é que está a situação?
0: Olha, veja bem. Como gestor, eu tenho a experiência que quando se fala no piso, é quem ganha o piso. Quem ganha o piso, vai ganhar o piso no governo do Estado. Ela não está negando o piso para os professores do Estado de Pernambuco. Agora, o maior problema é que quer linear. Linear. Todos os professores querem o piso, querem, querem o aumento linear. E tem professor que ganha 6 mil, sete mil, 8 mil. Eu tenho professor em garante que ganha 18 mil. Quem vai dar o 14,95% no piso, mas quem vai dar em 18 mil é diferente o, o aumento. Então, isso é que nós temos que nos colocarmos e dizer à população a realidade. O que a governadora está querendo é, é pagar o piso agora em junho, já, já pagar o piso aos professores que não ganham o piso, todos eles receberam o piso, e começar a negociação no aumento salarial para o restante ei, ei. dos outros professores. É assim que...
2: Metade. Olha, Zair, você consegue uma parte, Zair? Eu sei que eu estava eu fica vendo de lado também, oh. mas eu estou lhe encarando aqui de frente. Ah, isso eu alimenta também. Eu queria fazer um comentáriozinho só, Zair, desculpe-me, mas é o seguinte, veja bem, eu acho que tem a primeira questão de saúde. A questão de saúde tem duas coisas. Primeiro, o agravamento que o governo Bolsonaro retirou 40 bilhões da saúde. Então, isso, se a saúde já era ruim, agravou ainda mais a situação da saúde. Muitos servidores, os, os servidores de salários mais altos, não usam o plano de saúde do Sacep Só quem usa é quem ganha muito pouco, não é? Quem tem um salário maior não usa. Esse é outro problema. E, e tem mais uma coisa. É, eu, quando conversei com a governadora sobre isso, eu digo, governadora, vamos, desenvolva um um programa de governo para cuidar da saúde preventiva dos servidores públicos. Nós estamos vendo aí a quantidade de pessoas que, por não ter, não, não, não ter uma alimentação melhor, é muito açúcar, é muito refrigerante, é muito sal. Essas pessoas vão adoecendo e vão, vão encarecendo ainda mais o sistema de saúde. Então, eu acho que tem que ter investimentos né, na área de saúde. E quanto ao piso, nobre deputado Isaías Regis, vossa excelência que está me olhando de lado e eu lhe olhando de frente aqui... <risos> estou olhando de frente para você, estou olhando de eu frente pra você. Até lá eu sei que a tela aí não é na frente, eu de frente mas eu aqui, queria dizer o seguinte, veja bem, o problema nessa proposta não é de pagar o piso para alguns trabalhadores não ficarem sem o piso, mas é justamente algumas questões que é o seguinte se todo mundo ganha um piso, mas tem um plano de cargo de carreira daqueles servidores por ter uma pós-graduação, ter um mestrado, ter um doutorado, um pós-doutorado no deputado. Normalmente, por esse esforço que ele fez e pela capacidade que ele adquiriu, ele tem que receber um pouco melhor. Não é? Então, o que o sindicato não é, e eu estou com o sindicato, é que se mantenha o plano de cargo de carreira dos servidores. E a outra coisa é o seguinte, sinceramente eu não conheço nenhum professor educador que trabalha na educação que tem um salário de 18 mil contas, eu não conheço.
0: Vai em Garanhuns que você vai ver. Não, mas eu estou falando do Estado. Ah, estou dizendo de Garanhuns, eu fui prefeito, foi de Garanhuns, como você foi de Recife. De Garanhuns não, tempo, mas a gente está falando aqui do tempo... Estado, presidente. Ah, é um exemplo.
2: Mas é importante
1: isso. É importante isso. Até inclusive tem um ouvinte que está perguntando, mas por que não pagou ainda se a, a governadora tem essa predisposição, nem que seja para pagar para esses que menos recebem, deputado João Paulo? Eu preciso mas explicar é aqui também. O projeto tem que ser aprovado, né?
0: Mas tem que aprovar a lei.
1: Tem que ser aprovado, então isso é importante. Deputado, falando em aprovação, deputado João Paulo, quero saber, entender um pouco melhor essa bancada independente. O senhor tem falado muito aqui hoje nesse debate que conversa bastante com a governadora, que discute com ela as pautas, que tem esta aproximação, o que é muito bom. A sociedade precisa disso, desse bom relacionamento. Mas como é que fica essa bancada aí? Como é que vocês votam? Tem organização para votação? Essa bancada vai, deve mudar de direcionamento ao longo do mandato? O que o senhor prevê?
2: Olha, eu prevejo... A minha previsão é o seguinte. Primeiro... A, é uma nova conjuntura política, a criação da federação, onde estamos o PT, o PCdoB e o PV, não é, é, exige um processo de negociação e entendimento interno. Então, agora não é só a posição do PT, nós temos que combinar com o PV e o PCdoB. A outra coisa é que eu dizia a vice-governadora Priscila, eu digo, Priscila se eu fizer 10% da oposição que tu fizesse a mim quando eu era prefeito, eu vou estar satisfeito aí a governadora Raquel Dira diz, mas em 2000 eu estava com sua bandeirinha vermelha lá no marco zero, comemorando a sua vitória, então eu tenho uma relação eu muito também boa com era a governadora bom. tenho uma relação muito boa com ela ela, eu, eu mando a mensagem para ela ela retorna quando eu estou com qualquer dificuldade, qualquer problema, eu peço a ela a audiência, ela me recebe, ela conversa. Ela tem feito gestos, né? Ela passou aqui na reunião dos servidores. Então, eu acho que tem gesto de quem quer acertar. Ela, eu, eu, é o que eu dizia, eu acredito que ela votou no presidente Lula, pelo perfil dela, pela história dela, né? Isaías pode confirmar ou não, mas... O <risos> microfone é aberto. <risos> provocação, Isaías. Mas eu acho que ela tem muito boa vontade de governar, está querendo acertar. Teve essa dificuldade que eu chamei de pecado original, mas eu torço para que o Estado dê certo. Eu aqui tentei ajudar o governo de, Robert, de, de Roberto Magalhães, estava no piquete e sentava na mesa para negociar. Com Jarbas, com Joaquim Francisco com o Eduardo, porque eu não vou fazer isso com a governadora Raquel. Então, o que eu puder ajudar Pernambuco a se desenvolver, a trazer investimentos, estamos aqui na luta. Eu lidero a frente parlamentar em defesa da transnordestina, que vai ter um impacto econômico maravilhoso para o Estado. Então, o que puder fazer para ajudar o povo, eu vou fazer independente de ser oposição ao governo. E naquelas coisas que for de... de questões políticas, ideológicas que ela tiver em outro palanque é lógico que eu não vou estar com ela eu fiz isso com Jarbas quando fui prefeito Jarbas fez é, é, pegou a gravata pegou a gravata assim, botou vou trabalhar de manhã de tarde e noite pelo meu candidato que era Roberto Magalhães eu ganhei a eleição para Roberto e logo depois eu fui com Jarbas, fizemos grandes parcerias aqui com Jarbas, né? Como saneamento integrado, mangueira e mostardinha, municipalização do trânsito, a paralela da Caxangá. Então, a própria começamos o projeto da Via Mangue, né, que eu tenho muito orgulho, o Parque Dona Lindu. Então, a recuperação da orla de Boa Viagem. Então, fizemos muita parceria. E eu acho que, independente das divergências políticas e eleitorais, a gente tem que pensar acima de tudo para que o nosso povo seja feliz.
1: E a nossa expectativa é que essa união também aconteça com a Prefeitura do Recife, Governo do Estado, que tem aí suas divergências. Hoje estão um pouquinho mais próximos, né mas tem suas divergências também. Priscila Lapa, quero falar um pouquinho mais com você a respeito de tudo isso que a gente está falando agora. Tem projetos muito importantes aqui para o governo, como, por exemplo, essa questão do piso dos professores, e aí tendo apenas três deputados eleitos do PSDB. Claro que já tem outros partidos aí caminhando junto. É delicado É delicado, na verdade Mas isso... você vê, me interrompendo, mas vê se Essa dificuldade da Raquel, de Raquel Lira De aprovar projetos, ou hoje você acha Que está tranquilo?
3: Eu acho que está tranquilo hum. Eu acho que a dificuldade, ela pode começar A acontecer num médio e talvez Num, num longo prazo, É né? Tem um processo eleitoral Ano que vem, que pode gerar Algum tipo de atropelo, a gente sabe que a eleição Muda totalmente, o clima político então alianças são feitas outras são desfeitas e isso pode interfere também né no processo de formação das bancadas é um momento muito curioso acho que outros colegas analistas políticos têm falado muito sobre isso de era meio que uma regra do, do, do âmbito estadual assim do poder subnacional como a gente chama na ciência política de você ter assembleias legislativas necessariamente com maioria do governo né a gente tem um estudo que foi até um, um livro publicado por vários professores sobre as eleições de 2020 e que a gente já fazia algumas projeções para a eleição de 2022, mas mostrando como existe uma tendência de adesismo, né? de você formar uma maioria ampla nas Assembleias Legislativas, independentemente do, da linha ideológica dos governos estaduais, pelo modelo de funcionamento, pela quantidade de matérias sobre as quais um deputado pode legislar, a dificuldade que é um deputado se manter quatro anos na oposição e não ter acesso a certos recursos que, estando na base do governo, ele acaba batendo né, de distribuição de recursos nas suas bases e tudo mais mas esse cenário ele mudou e tanto no âmbito nacional a gente tem visto esse debate sobre, até tem um, alguns mais radicais dizendo assim que o presidencialismo está em crise hum. a dificuldade de articulação congressual que um político da habilidade que Lula tem tem tido né com a Câmara dos Deputados por exemplo Enquanto isso também acontece hoje no âmbito dos Estados. Essa tendência de bancadas mais independentes. E, no, e o curioso é que isso acontece num contexto em que a sociedade se vê mais ideologizada, em que as pessoas têm mais facilidade de se posicionar ideologicamente, né, de dizer assim, eu sou de direita, ou sou de esquerda, e que cobram, de certa forma, das marcas, das empresas, das pessoas, dos políticos, que eles se posicionem. E aí a gente vê um mecanismo de bancada independente surgir justamente no momento em que há uma pressão né, por uma, um posicionamento ideológico Por parte do eleitor Mas isso certamente faz parte também De um processo talvez de amadurecimento Desses relacionamentos, a gente sem dúvida E era uma coisa que eu ia falar desde o início E acabei esquecendo Do protagonismo que o legislativo tem hoje E que não tinha há alguns anos atrás Tanto
1: no âmbito nacional quanto também na, na esfera estadual. Podemos falar de Arthur Lira, que é o nome que, olha, acho que mais apareceu essa semana no noticiário.
3: As pessoas hoje sabem apontar é, questões que o Legislativo pode resolver. Isso era um certo desconhecimento, era um universo mais distante. Talvez a, a digitalização né, da, da, da cidadania digital e todo esse processo de aproximação mais entre representantes e... E representados tenha favorecido isso, mas sem dúvida o Legislativo hoje ocupa um protagonismo na produção de políticas públicas que eu acho que há alguns anos atrás não Mais era...
0: autonomia, né? Priscila?
3: autonomia. Mais autonomia. Não,
0: mas
2: Mas eu acho que tem uma questão diferenciada, viu? É, eu acho que há uma diferenciação aí, Isaías. É, eu acho que a, a relação que a bancada aqui, mesmo de oposição, tem com a governadora Raquel Lira. É muito diferente da relação que a bancada, da, a maioria da Câmara dos Deputados tem com o governo do presidente Lula.
0: Com isso é
2: muito notório. Nós aqui é, questionamos os méritos, os encaminhamentos, mas nunca uma oposição sistemática reivindicando nada da governadora em troca de nada. Não há isso aqui na bancada de Pernambuco. Que é muito a, importante. Entendeu? Sim. Então, ela, ela, ela pode ter muito mais facilidade ainda na Assembleia Legislativa, porque aqui o comportamento é diferente da bancada federal nacional. A minha avaliação, se Isaías concordar comigo.
0: Concordo, João. Você está correto. Nós temos uma, uma, uma autonomia hoje também na Assembleia Legislativa. É, eu fui deputado por três mandatos até 2012, 2003 a 2012, era diferente lá nós tínhamos, nós eram, eu chamava eu dizia sempre, eu até dizia eu quero sair daqui, porque nós éramos deputados lagartixas nós só fazíamos balançarmos a cabeça então nós hoje temos uma, uma, uma autonomia a Assembleia Legislativa está muito bem representada pelo nosso presidente Alvaro Porto a mesa diretora da Assembleia hoje é, tem autonomia nós temos autonomia também de decidir então o que nós queremos é a união por Pernambuco essa é a minha maior meu maior pedido a meus colegas deputados É que nós possamos nos unirmos Para o Pernambuco Na hora que a governadora não, não der certo Para que tiver alguma coisa Que nós possamos discutir com ela E não levar simplesmente Para a base da oposição Para fazer a oposição sistemática Sem saber nem o que está dizendo uhum. Nós queremos é, discutir Nós queremos discutir Pernambuco Cada deputado tem sua região Conhece sua região Eu conheço a região do Agreste Meridional, Porque nasci e me criei lá então eu sei dos meus problemas que eu tenho no agreste Meridional. Então, cada deputado leve sua representação para governador para que nós possamos juntos resolver os problemas de Pernambuco. Porque isso é urgente. Pernambuco é um dos estados mais pobres da federação. Onde nós temos mais pobreza é Pernambuco. Onde nós temos o um maior índice de desemprego é Pernambuco. E isso por uma má administração que nós tivemos no passado. Por uma má administração, é evidente que é. Então, nós temos que mudar essa história, mudar a cara de Pernambuco, mostrar Pernambuco, vender Pernambuco aos grandes empresários para que eles possam vir se instalar e nós resolvermos os problemas de Pernambuco. Nós temos e, e, essa, essa, essa vontade. Eu acredito que a Assembleia Legislativa de Pernambuco está coesa nesse, nessa união para que nós possamos fazer essa união por Pernambuco. Não tem dúvida disso. E a governadora Raquel Lira, não há necessidade de estar dizendo, não, minha base. Ninguém tem base. Nós temos que ser uma base de formação de homens e de mulheres que possamos solucionar o problema junto com a governadora do nosso Estado.
1: Claro que ainda temos um tempo para fazer perguntas. Daqui a pouco a gente já vai se despedindo porque o relógio corre atrás da gente. Eu não vou perder tempo. Isaías Regis, juntos pela segurança, quando vai ser lançado?
0: Acho que até o final do mês nós vamos lançar.
1: Muita gente perguntando, inclusive o Gustavo Andrade aqui no Instagram, reclamando da falta de segurança. Então, primeiro semestre devemos ter mesmo.
0: Se Deus quiser.
1: Tá certo. Já vou agradecer pela sua participação aqui.
0: tá Muito obrigado também a você, Natália. Muito obrigado a Priscila, a todos que fazem a Rádio Jornal. E um abraço a todos e um bom dia.
1: Igualmente, deputado. Deputado João Paulo, sempre uma satisfação recebê-lo aqui, seja pelo Zoom, presencialmente. E vamos nos encontrar mais para debater Pernambuco. Um ótimo dia para você. Muito Ô, obrigada.
2: alegria grande estar mais uma vez aí com essa força da juventude, essa alegria, essa voz maravilhosa, oh, essa Deus. voz que eu chamo voz FM. <risos> né? As Isaías é meio rouca, assim, <risos> sem muita Ai, intuação.
1: Tá <risos> <risos> Mas a gente é né? eu queria
2: Agradecer a você, Natália, hum, desejar um bom dia, já uma boa é. tarde para os nossos queridos ouvintes. E um abração, Isaías, e vamos nos encontrar aqui na Lep e amanhã com o nosso presidente Lula, que chegou aqui em Pernambuco.
1: Muito obrigada, deputado Eu quero agradecer também Priscila Lapa Que bom a gente ter mulheres também aqui Igualdade, dois homens,
3: duas é. mulheres
1: Um prazer sempre
3: recebê-la Eu que agradeço, uma delícia debater com os deputados também Muito bom
2: Olha, aí são três, viu? A tem uma que sempre está na tela aqui Desde o início Nossa, Olha A professora ela lá.
1: aqui é. ela, tá, ela está presente É isso As é mulheres que... por maioria hoje <risos> Gente, esse debate fica à disposição de novo no site da Rádio Jornal para você conferir na aba de podcasts. Amanhã a gente se encontra de novo por aqui. Um bom restinho de terça-feira para você.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520